0: பாகம் ஐந்து அத்தியாயம் எழுபத்தி எட்டு நண்பர்கள் பிரிவு கொள்ளிட பெருநதியின் படகு துறையை நெருங்கி நாலு குதிரைகள் வந்து கொண்டிருந்தன நாலு குதிரைகள் மீதும் நாலு வீரர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் பார்த்திபேந்திரன் கந்தமாறன் வந்தியத்தேவன் மற்றும் பொன்னியின் செல்வர் இவர்களில் முதல் இருவரும் படகில் ஏறி கொள்ளிடத்தை கடந்து வடதிசை நோக்கி பிரயாணம் செய்ய ஆயத்தமாக மற்ற இருவரும் அவர்களுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்புவதற்கு வந்தவர்கள் படகு துறையை அடைந்ததும் நண்பர்கள் நால்வரும் குதிரையிலிருந்து கீழே இறங்கினார்கள் கந்தமாரா உன் பழைய நண்பனிடம் உன் கோபமெல்லாம் போய்விட்டதல்லவா இன்னமும் ஏதாவது மிச்சம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாயா என்று பொன்னியின் செல்வர் கேட்டார் ஐயா அவன் மீது கோபம் வைத்து கொள்ள காரணம் என்ன இருக்கிறது என் அறிவீனத்தை நினைத்து நினைத்து பச்சாதவப்படுவதற்குத்தான் நிறைய காரணம் இருக்கிறது நான் அவனுக்கு இழைத்த தீங்கையெல்லாம் மறந்து என்னிடம் பழையபடி சினேகமாய் இருக்க முன்வன் அந்த பெருந்தன்மைக்கு இணையே கிடையாது என் சகோதரியை நதி வெள்ளத்தில் மூழ்க சாகாமல் காப்பாற்றினானே நான் இந்த ஜென்மத்திலே நன்றி கடன் செலுத்த முடியுமா என் புத்தி எதனால் இப்படி கெட்டுப் போயிற்று என்பதை நினைத்து பார்த்தால் எனக்கே வெட்கமாயிருக்கிறது முதலில் உத்தேசித்தபடி மணிமேகலை இவனுக்கு மனம் செய்து வைக்காமல் போனேனே அப்படி செய்திருந்தால் இன்றைக்கு இவள் இவ்வாறு பிச்சையாக போயிருக்க மாட்டாள் என்றான் கந்தமாறன் அது ஏன் அப்படி சொல்லுகிறாய் நதி வெள்ளத்தில் நினைவு தவறு ஏற்பட்டிருக்கிறது சில நாள் போனால் சரியாகி விடாதா என்றார் இளவரசர் சாதாரண நினைவு தருவதாக தோன்றவில்லை ஐயா மற்ற எல்லோரையும் அவளுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது எல்லா விஷயங்களும் நினைவில் இருக்கிறது என்னையும் வந்தியத்தேவனையும் மட்டும் அவளுக்கு அடையாளம் தெரியவில்லை என்னிடம் அவள் வைத்திருந்த அன்பு எத்தகையது என்பதை எண்ணும்போது என் நெஞ்சு விடுத்துவிடும் போல் இருக்கிறது ஐயோ என் அருமை அண்ணனை என்னுடைய கையினாலே கொன்றுவிட்டேனே என்று அவள் ஓலமிடும் குரல் என் காதலேயே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது ஏன் அவள் அப்படி ஓலமிட வேண்டும் நீ தான் உயிரோடு இருக்கிறாயே ஹம் நான் உயிரோடு தான் இருக்கிறேன் இறந்து போயிருந்தால் எவ்வளவோ நன்றாயிருக்கும் ஹாம் ஐயா வந்தேதேவனை நான் கொன்றுவிட்டதாகவும் அதற்காக என்னை அவள் கொன்றுவிட்டதாகவும் அவள் உறுதி ஒரு சமயம் என்னை நினைத்து புலம்புகிறாள் இன்னொரு சமயம் என் சிநேகிதனை நினைத்து கொண்டு ஆற்று வெள்ளம் திரும்பி வருமா இறந்து போனவர்களை கொண்டு வருமா என்று புலம்புகிறாள் எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் என்னை அவளுடைய அண்ணன் என்று ஒப்புக்கொள்வதில்லை வந்தியத்தேவனையும் அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை நீ யார் வல்லத்து இளவரசரை நீ பார்த்தது உண்டா என்று இவனிடமே கேட்கிறாள் அப்படியா என்று பொன்னியின் செல்வர் திரும்பி பார்த்தபோது வந்தியத்தேவன் கண்களில் கண்ணீர் ததும்புவதை கண்டார் அடடா இப்போது வந்தியத்தேவர் வல்லத்து இளவரசர் அல்ல வல்லத்து அரசராகவே ஆகிவிட்டார் என்று தெரிந்தால் அவளுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சி ஏற்படும் கொடுத்து வைக்காமல் போய்விட்டதே என்றான் பார்த்திபேந்திரன் இதை கேட்ட கந்தமாரன் முகத்தில் வியப்பு குறிகளுடன் பொன்னியின் செல்வரை நோக்கினான் ஆமாப்பா உன் நண்பனுக்கு வானகப்பாடி நாட்டை திரும்பிக் கொடுத்து வல்லத்தை அரசனாக்கி விடுவதென்று சக்கரவர்த்தி தீர்மானித்திருக்கிறார் அம்மாதிரியே உனக்கும் வானகப்பாடிக்கு அருகில் வைத்தும்பராயர்கள் ஆண்ட பகுதியை தனி ராஜ்யமாக்கி அழிக்க எண்ணி இருக்கிறார் இனி நீங்கள் இருவரும் அக்கம் பக்கத்திலேயே இருந்து வாழ வேண்டியவர்கள் எப்பொழுதும் உங்கள் சிநேகத்துக்கு பங்கம் நேராதபடி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் சக்கரவர்த்தியின் கருணைக்கு எல்லையே இல்லை போல் இருக்கிறது அப்படியானால் நான் மறுபடி கடம்பூருக்கே போக வேண்டியதில்லை அல்லவா என்று கந்தமாறன் சிறிது உற்சாகத்துடன் கேட்டான் வேண்டியதில்லை அங்கே உங்களுடைய பழைய அரண்மனைதான் அநேகமாக எரிந்து போய்விட்டதே மறுபடியும் அவ்விடத்துக்கு நீங்கள் போனால் பழைய ஞாபகங்கள் வந்து கொண்டிருக்கும் பாலாற்றின் தென்கரையில் புதிய அரண்மனை கட்டி உன் சகோதரிக்கு உடம்பு சௌரியமானதும் அங்கே வந்து அவளும் தங்கலாம் கோமகனே இனி மணிமேகலை வந்து இருப்பாள் என்று நான் கருதவில்லை தங்கள் பாட்டியார் செம்பியன் மாதேவியார் அவளை தம்முடன் ஸ்தல யாத்திரைக்கு அழைத்து போவதாக சொல்லியிருக்கிறார் மணிமேகலைக்கும் பெரிய பிராட்டியை ரொம்பவும் பிடித்து போயிருக்கிறது இன்றைக்கு கூட பெரிய பிராட்டி திருவையாற்றுக்கு என் சகோதரியை அழைத்து போயிருக்கிறார் ஆம் பெரிய கோஷ்டியாகத்தான் போயிருக்கிறார்கள் புதுமன புரிந்து கொண்ட என் சித்தப்பாவும் சிற்றண்ணையும் கூட போயிருக்கிறார்கள் இந்த வேடிக்கையை கேளுங்கள் சமுத்திர குமாரியை இனிமேல் என் சிற்றண்ணையாக நான் கருதி வர வேண்டும் சோழகுலத்தில் இவ்வளவு அடக்கமான ஒரு திருமணம் இதுவழி நடந்ததே கிடையாது மத்ராந்தகருக்கும் பூங்கொழிலுக்கும் நடந்த திருமணத்தை போல் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் என்னுடைய மகடாபிஷேகம் கூட அவ்வளவு அடக்கமாகத்தான் நடக்கப் போகிறது என்றார் அருள்மொழி அது ஒரு நாளும் நடவாத காரியம் என்றான் வந்தியத்தேவன் பொன்னியின் செல்வர் திடுக்கிட்டது போல் நடித்து எது நடவாது என்று கூறுகிறாய் என்னுடைய பட்டாபிஷேகமா வந்தியத்தேவன் சிறிது வெட்கத்துடன் இல்லை ஐயா அடக்கமாக நடப்பது இயலாத காரியம் என்றேன் இப்போதே மக்கள் தங்கள் மகடாபிஷேகத்தை பற்றி விசாரிக்கவும் பேசவும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் கோமகனே தங்களுடைய முடிசொட்டு விழாவுக்கு நாங்கள் இங்கே இருக்க வேண்டாமா இந்த சமயம் பார்த்து எங்களை வடதிசைக்கு அனுப்புகிறீர்களே தை மாதம் பிறந்ததும் பட்டாபிஷேகத்துக்கு நாள் குறிக்கப்படும் என்று தஞ்சையில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வந்தியத்தேவன் வைத்தவன் அதிர்ஷ்டசாலி என்றான் கந்தமாறன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை வந்தியத்தேவரையும் நான் சீக்கிரத்தில் ஈழத்துக்கு அனுப்பப் போகிறேன் நண்பர்களே ஒன்று நிச்சயமாக நம்புங்கள் என் அருமை நண்பர்களாகிய நீங்கள் இல்லாமல் என் மகடாபிஷேகம் கண்டிப்பாக நடைபெறாது மிக்க நன்றி மகடாபிஷேகத்துக்கு நாள் குறிப்பிட்டம் ஓலை கொடுத்து அனுப்புங்கள் என்றான் கந்தமாறன் நண்பா அதை பற்றி என்ன கவலை நீங்கள் வராமல் நான் பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை அதை நிச்சயமாக நம்புங்கள் நான் பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்வது எதற்காக என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அரண்மனை நிலா மாடங்களிலும் உத்தியான வனங்களிலும் உல்லாச போக்குவதற்காக நான் முடிசூட்டிக்கொள்ளப் போவதில்லை நண்பர்களே ஈழ நாடு நான் கண்டு வரும் கற்பனை கனவுகளை உங்களிடம் முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு முறை சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் என் பாட்டனாரின் தந்தையான பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் அடைந்து மகோநதத்தை காட்டிலும் நம்முடைய காலத்தில் அதிக மீன்மையை அடைய வேண்டும் நாலாபுரத்திலும் ராஜ்ஜியத்தை விஸ்தரிக்க வேண்டும் வடக்கே கங்கை நதிக்கரை வரைக்கும் கிழக்கே கடல் கடந்து ஸ்ரீ வரைக்கும் சோழ நாட்டு படைகள் சென்று புலிகொடியை நாட்ட வேண்டும் மேற்கே மலைநாட்டையும் அப்பால் கடலில் உள்ள இலட்சத்தீவுகளையும் கைப்பற்றி நமது படைகளையும் அங்கே நிலைத்திருக்க செய்ய வேண்டும் மலைநாட்டில் சேர அரசன் ஒருவன் எங்கிருந்தோ கிளம்பியிருக்கிறான் பாண்டி நாட்டிலும் யாராவது ஒரு பாண்டியன் திடீர் என்று கிளம்புவான் இந்த புதிய சேர பாண்டியர்களுக்கு பலம் அளிப்பவர்கள் இலங்கை மன்னர்கள் ஆகையால் ஏழு நாட்டு மலைக்கொகைகளில் ஒளிந்திருக்கும் மகிந்தனையும் அவனுடைய படைகளையும் தேடி அவருடைய பலத்தை அடியோடு அழித்துவிட வேண்டும் இலங்கை தீவு முழுவதையும் நம் ஆட்சிக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் ராஜ்யம் விஸ்திரமானால் மட்டும் போதுமா ஏழு நாட்டில் உள்ள புத்தர்களின் ஸ்தூபங்களை தோற்கடிக்கும்படியான பெரிய பெரிய சிவ ஆலயங்களையும் விஷ்ணு ஆலயங்களையும் இந்த புண்ணிய பூமியில் எழுப்ப வேண்டும் இந்த வீர திருநாட்டில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிற்பாடு வரப்போகிறவர்கள் நாம் நம் காலத்தில் செய்த திருப்பணிகளை கண்டு பிரமிக்க வேண்டும் இக்கனவுகள் எல்லாம் என் காலத்தில் நிறைவேறத்தான் போகின்றன நிறைவேற்றியே தீருவேன் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உதவி செய்ய வேண்டும் பார்த்திபேந்திரரே சோழ நாட்டிலேயே மிக உயர்ந்த சைன்ய பதவியை என் தமையனார் கரிகாலர் வகித்து வந்த வடதிசை மாதாண்டகர் நாயகர் பதவியை தங்களுக்கு அளித்திருக்கிறேன் அந்த பொறுப்பை நீர் சரிவர நிறைவேற்ற வேண்டும் என் தமையனாரின் அகால மரணம் நம் பகைவர்களிடையே பலவித ஆசைகளை மூட்டிவிட்டிருக்கும் வேங்கிய அரசனும் ராஷ்டிரகுட மன்னனும் சோழ நாட்டில் உள்குழப்பங்கள் நேரிடும் என்றும் சிற்றரசர்களுக்குள்ளே போர் மூலம் என்றும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆகையால் வடப்பெண்ணை கரையில் நம் வீரர்கள் இரும்பு அரணை போல் நின்று காவல் புரிய வேண்டும் பல்லவர்குல தோன்றலே கந்தமாறனை அங்கே தளபதியாக நிறுத்தி வைத்துவிட்டு தாங்கள் உடனே காஞ்சிக்கு திரும்புங்கள் அங்கே என் வீர சகோதரர் எடுப்பித்த பொன்மாளிகையை சக்கரவர்த்தி வந்து தங்குவதற்கு உகந்ததாக செய்து வையுங்கள் என்னுடைய தலையில் கிரீடத்தை வைத்தவுடனேயே சக்கரவர்த்தி காஞ்சிக்கு பிரயாணம் அவதற்கு விரும்புகிறார் இதை கேட்ட கந்தமானன் கண்களில் நீர் தரும்ப கோமகனே போர்க்களத்தில் நான் எனது போர் இன்னும் நிரூபித்துக் காட்டவில்லையே எல்லை காவல் படைக்கு என்னை தளபதியாக நியமிக்கிறீர்களே நான் தகுதி உள்ளவன் என்று நா தழுதழுக்க கேட்டான் நண்பா எல்லாம் வல்ல இரவன் எனக்கு சில சக்திகளை அளித்திருக்கிறான் யார் யார் எந்த பணிக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் என்பதை எளிதில் கண்டுபிடிக்கும் சக்தியும் உன்னை வட எல்லை படைக்கு தளபதியாக நியமித்திருப்பது போல் உன் நண்பர் வல்லத்தரசரை ஈழப்படைக்கு தளபதியாக நியமித்திருக்கிறேன் இரண்டு பேரும் உங்கள் கடமைகளை நன்கு நிறைவேற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்றார் பொன்னியின் செல்வர் இன்னும் சில காலத்துக்கு இவர்களில் ஒருவரை வடக்கு இன்னொருவரை தெற்கு எல்லையிலும் நல்ல யோசனை தான் எங்கேயாவது தாங்களும் அங்கு இல்லாமல் பழைய ஞாபகம் வந்து இருவரும் மோதிக்கொண்டாலும் மோதி கொள்வார்கள் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் ஐயா இனி அம்மாதிரி ஒரு நாளும் நேரவே நேராது என்று கந்தமாறன் சொல்லிக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் அருகில் சென்றான் நண்பா என்னுடைய தவறுகளையெல்லாம் நீ மன்னித்து விட்டாயல்லவா வந்தியத்தேவன் அதற்கு வாயினால் மறுமொழி கூறாமல் இரு கரங்களையும் நீட்டி கந்தமரனை மார்புற கட்டி கழுவி கொண்டான் நண்பர்கள் இருவரும் சிறிது நேரம் மௌனமாக கண்ணீர் உகுத்தார்கள் பின்னர் பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் சென்று ஆயத்தமாக இந்த படகில் ஏறிக்கொண்டார்கள் படகு நதியில் பாதி தூரம் போகும் வரையில் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு பொன்னியின் செல்வரும் வந்தியத்தேவனும் தஞ்சையை நோக்கி குதிரைகளை விடுத்தார்கள் அத்தியாயம் எழுபத்தி நிறைவுற்றது அத்தியாயம் எழுபத்தி சாலையில் சந்திப்பு பொன்னியின் செல்வரின் முடிசொட்டு விழா விரைவிலேயே நடைபெறப் போகிறது என்று நாடு நகரமெல்லாம் தெரிந்து போயிருந்தது மக்கள் ஒரே ஆர்வத்துடன் அந்த வைபவத்தை எதிர்நோக்கி இருந்தார்கள் தை மாதம் பிறந்தவுடனே நல்ல நாள் குறிப்பிட்டு பொன்னியின் செல்வரின் தலையில் சாம்ராஜ்ய பாரத்தை சுமித்துவிட்டு காஞ்சிக்கு புறப்பட்டு செல்ல சக்கரவர்த்தி முடிவு செய்திருந்தார் அங்கே தமது வீர புதல்வன் கரிகாலன் தமக்கென்று நிர்வாணித்திருந்த பொன் மாளிகையிலேயே மிச்சம் உள்ள தன் வாழ்நாளை கழித்துவிடவும் தீர்மானித்திருந்தார் முடிசோட்டு வைபவத்தை அதிக ஆடம்பரம் இல்லாமல் நடத்திவிட வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி எண்ணியதிலும் வியப்பொன்றும் இல்லை அல்லவா இந்த விஷயத்தில் அருள்மொழிவர்மரும் பரிபூர்ணமாக தந்தையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற எண்ணியிருந்தார் ஆகையால் முடிசுட்டு விழா முடியும் வரையில் நாடு நகரங்களில் பொதுமக்களிடையே அதிகமாக போவதில்லை என்று தீர்மானித்திருந்தார் கொல்லிடத்தின் படகு துறையிலிருந்து தஞ்சைக்கு நேர் வழியாக போவதென்றால் திருவையாறு நகரின் வழியாக போக வேண்டும் அந்த நகருக்குள் சென்றால் மக்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு ஆரவாரம் செய்வார்கள் என்பது நிச்சயம் ஆகையால் நண்பர்கள் இருவரும் அந்த நகர் வழியாக புகாமல் சிறிது மேற்கே ஒதுங்கிச் சென்று காவேரி நதியை கடந்தார்கள் குடம்புருட்டி நதியை அடைந்ததும் அதன் கரையோடு தஞ்சை ராஜபாட்டையை நோக்கிச் சென்றார்கள் ஐந்து நதிகள் அடுத்தடுத்து பாயும் அந்த அற்புதமான பிரதேசத்தின் நீர்வளமும் நிலவளமும் மார்கழி மாதத்தில் கண்கொள்ளா காட்சியாக திகழ்ந்தது இரு கரையும் தொட்டுக்கொண்டு வெள்ளம் ஓடும் காலத்தை காட்டிலும் அரை ஆறு மணல் திடலுமாய் தோன்றிய காட்சி வனப்பு இருந்தது தோப்புகள் இல்லாத இடங்களில் எல்லாம் வயல்களில் பொன்னிற நெற்பயிர்கள் செந்நிற கதிர்களின் பாரம் தாங்காமல் தலை சாய்ந்து கிடந்தன இடையிடையே வாவிகளும் ஓடைகளும் தலைநிபிர்ந்து நின்ற தாமரைகளும் குமுதங்களும் செங்கழி வர்ணித்திர காட்சியாக திகழ்ந்தன இவற்றையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து வியந்து கொண்டு வந்த வந்தியத்தேவனை நோக்கி பொன்னியின் செல்வர் நண்பரே இவ்வளவு வனப்பும் வளமும் பொருந்திய இடம் இந்த உலகில் வேறு எங்கேனும் இருக்க முடியுமா இப்படிப்பட்ட நாட்டின் சக்கரவர்த்தியாக முடி சுட்டுக் கொள்வது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் இந்த பாக்கியத்தை சில காலத்துக்கு முன்பு வரையில் நான் வேண்டாம் என்று மறுதளித்துக் கொண்டிருப்பதை நினைத்தால் எனக்கே வியப்பாக இருக்கிறது என்றார் எனக்கு அதில் ஒன்றும் வியப்பு இல்லை ஐயா அரசகுலத்தவர்களின் குலத்தவர்களின் சஞ்சல உள்ளத்தை பற்றி அடிக்கடி பெரியோர்கள் சொல்லி கேட்டிருக்கிறேன் நீ ரொம்ப பொல்லாதவர் வந்திய தேவரே அதோடு நன்றியும் இல்லாதவர் ஈழ நாட்டு போர்க்படைக்கு உண்மை தளபதியாக்கியதற்கு இன்னும் நன்றி செலுத்தவில்லை என்னை சஞ்சல என்று வசை வேறு சாதாரண மக்கள் விஷயத்தில் வசையாக இருப்பது அரச புகழுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடும் அல்லவா இன்றைக்கு ஒருவனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறீர்கள் மறுநாள் அவனை மன்னித்து தளபதியாக்குகிறீர்கள் இத்தகைய சஞ்சல புத்தியினால் அரசர்களுடைய புகழ் அதிகமாகத்தானே செய்யும் ஆஹா நம் மன்னர் எத்தனை கருணை உள்ளவர் என்று மக்கள் புகழ்வார்கள் அல்லவா ஓஹோ ஆனால் இன்றைக்கு தளபதியாக இது செய்தவனுக்கு நாளைக்கு மரண தண்டனையும் விதிக்கலாம் அப்போது ஜனங்கள் என்ன சொல்வார்கள் அப்போது என்ன நடுநிலை தவறாமல் நீதி வழங்கும் மன்னர் பெருமான் என்றும் மனு சோழரின் புனர் என்றும் சொல்லி பாராட்டுவார்கள் பொன்னியின் செல்வர் கலகலவென்று சிரித்துவிட்டு அப்படியானால் உமக்கு அளித்த வானகப்பாடி ராஜ்யத்தையும் ஈழத்து சேனையின் தளபதி பதவியையும் நான் திரும்பி புடுங்கி கொண்டால் உமக்கு அதில் அதிசயம் ஒன்றும் இல்லாதிருக்கும் அல்லவா அதிசயப்படவும் மாட்டேன் துயரப்படவும் மாட்டேன் இப்போது கூட தாங்கள் என்னை ஈழ நாட்டுக்கு அனுப்புவது எனக்கு பெரிய தளபதி பதவி தரும் நோக்கத்துடனா அல்லது என்னை இந்த அழகிய சோழ நாட்டில் இருக்கக்கூடாது என்று தேச நோக்கத்துடனா என்பது எனக்கு சத்தியமாக தெரியவில்லை உண்மையில் இவ்வளவு சாமர்த்தியசாலியான உண்மை எனக்கு முதல் மந்திரியாக ஆக்கிக் கொண்டு என் அருகிலேயே வைத்து கொள்ளவே எனக்கு பிரியமாக இருக்கிறது ஆனால் என்ன செய்வது முதன் மந்திரி அனிருத்தர் உமக்காக தமது பதவியை விட்டு விலகிக் கொள்வார் என்று தோன்றவில்லை அது ஒன்றுதான் காரணமாயிருந்தால் நானே முதன் மந்திரி அனிருத்தரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பொன்னியின் செல்வன் நகைத்துவிட்டு இல்லை வேறு காரணமும் இருக்கிறது ஆ அப்படிதான் நானும் நினைத்தேன் என்ன நினைத்தீர் தாங்கள் இப்போதெல்லாம் மனதில் ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு வெளியில் ஒன்று சொல்கிறீர்கள் என்று வல்லத்தரசே தங்களுடைய குற்றசாட்டை மெய்ப்பிக்க ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா நன்றாக சொல்ல முடியும் தங்களுடைய மகடாபிஷேக வைபவத்துக்கு தை மாத ஆரம்ப நாள் வைத்திருக்கிறது அது தங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது சற்று முன் நம்மை பிரிந்து சென்றவர்களிடம் நீங்கள் இல்லாமல் என் மகடாபிஷேகம் நடைபெறாது என்கிறீர்கள் அதை பற்றி நான் வேறு என்ன நினைப்பது பொன்னியின் செல்வர் மறுபடியும் நகைத்து ஆம் உன்னெல்லாம் நான் மனதில் தோன்றுவதை அப்படியே வெளிப்படையாக சொல்வது என்று தான் வைத்துக் கொண்டிருந்தேன் வந்தியத்தேவரோடு சிநேகமான பிறகு மந்திர தந்திரங்களில் பயிற்சி பெற்று வருகிறேன் வீணாக எனக்கு புகழ்ச்சி கூறாதீர்கள் தங்களுக்கு தெரியாத மந்திர தந்திரம் உலகில் வேறு என்ன இருக்க முடியும் யானையின் காதில் ஓதிய மந்திரத்துக்கும் யானை பாகன் வேஷம் போட்டு உலகை ஏமாற்றிய தந்திரத்துக்கும் இணையானவை என்ன அப்படியே இருக்கட்டும் என்னிடமே நீரி மந்திர தந்திரங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் அவ்வாறு நான் அதிகமாக கற்றுக் கொண்டு விட போகிறேனோ என்றுதானே என்னை இலங்கைக்கு விரட்டி அடிக்கிறீர்கள் நண்பரே ஈழ நாட்டுக்கு போவதில் தங்களுக்கு ஒருவேளை விருப்பம் இல்லையோ யார் சொன்னார்கள் இலங்கைக்கு அப்பால் இன்னும் தூரத்தில் உள்ள இடங்களுக்கெல்லாம் போகும்படி கட்டளையிட்டாலும் புறப்பட ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் எவ்வளவு சீக்கிரம் அனுப்புகிறீர்களோ அவ்வளவுக்கும் மகிழ்ச்சி அடைவேன் என்னை விட்டு பிரிந்து போவதில் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி உங்களுக்கு ஆமையா பேரரசர்களிடமிருந்து நாம் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறோமோ அவ்வவும் நமக்கு நல்லது என்ற முடிவுக்கு வந்து விட்டேன் தூரத்தில் இருந்தால் அரசலர்களுடைய இழந்துவிடாமல் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் அப்படியானால் தாங்கள் ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளாக நீரிடும் எவ்வளவு தூரம் போனாலும் தாங்கள் சிநேகத்தை நீடித்து காப்பாற்றிக் முடியாது என்கிறீர்களா இல்லை இல்லை அப்படி சொல்லவில்லை அதிக காலம் என்னை தாங்கள் பிரிந்திருக்க முடியாது என்று சொல்கிறேன் சில தினங்களுக்கெல்லாம் நானும் ஈழத்துக்கு வந்து தங்களுடன் சேர்ந்து கொள்வதாக உத்தேசித்திருக்கிறேன் தங்களை அழைத்து கொண்டு கடல்களை கடந்து அப்பால் உள்ள தீவாந்திரங்களுக்கெல்லாம் போக திட்டமிட்டிருக்கிறேன் நம்முடன் சமுத்திர குமாரியையும் அழைத்து போக முடியவில்லையே என்றுதான் வருத்தமாக இருக்கிறது ஐயா என்னுடன் சேர்ந்து தாங்கள் மந்திர கற்றுக்கொண்டீர்கள் தங்களுடன் சிநேகமானதிலிருந்து நான் உண்மையை பேசுவது என்று விரதம் எடுத்துக்கொண்டேன் இப்போது என்னுடைய மனதில் உள்ளதை தங்களிடம் சொல்லட்டுமா தாராளமாக சொல்லுங்கள் வந்தியத்தேவரே என் நண்பன் சேந்த நமுதனிடம் இருந்து தங்கள் சித்தப்பா மதுராந்தக தேவரிடமிருந்தும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை தாங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறீர்கள் அதற்கு ஒரு மாதிரி நியாயம் உண்டு தாங்களை முடிசூட வேண்டும் என்பது மக்களின் விருப்பம் என்ற காரணம் காட்டலாம் ஆனால் அவரிடமிருந்து பூங்கொழிலியை அபகரித்தால் அது போன்ற பெரும் துரோக செயல் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது நியாயமே சொல்ல முடியாது சமுதிரகுமாரி இப்போது மதுராந்தக தேவரின் தர்ம பத்னி என்பதை தாங்கள் நினைவு வைத்துக் வேண்டும் பொன்னியின் செல்வர் கலகல என்று சிரித்து விட்டு சேர்த்து விடுவீர்கள் போல இருக்கிறதே தங்களுடைய பரிந்துரை பேசுவது நியாயம்தான் பூங்கொழிலின் நினைமை என்ன அவள் என் சித்தப்பாவை மனமு வந்து கல்யாணம் செய்து கொண்டாளா என்று கேட்டார் அருள்மொழிவர்மர் கோமகனே தாங்கள் இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தியாயிருக்கலாம் இந்த பூமண்டலம் முழுவதையும் வென்று ஒரு குடைநீழலில் கொண்டு வந்து ஆட்சி புரியலாம் ஆனால் பூங்கொழிலி அம்மையை மட்டும் அவருடைய விருப்பத்துக்கு விரோதமாக எந்த காரியமும் செய்யும்படி கட்டாயப்படுத்தவே முடியாது செம்பியன் மாதேவியின் செல்வப்புதல்வரிடம் பூங்கொயிலி அம்மை கொண்டிருந்த அன்பின் ஆழத்தை நான் அறிந்து கொள்ளும் பேறு பெற்றேன் அதற்கு இணையான அன்பை இன்னும் ஓரிடத்திலேதான் நான் கண்டிருக்கிறேன் ஆஹா அது எங்கே கண்டீர்கள் என்னிடம் அதை பற்றி சொல்லவே இல்லையே கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதியிடம்தான் கண்டேன் அத்தகைய அன்பை வேறு எங்கு காண முடியும் பொய் பொய் உண்மை பேசும் விவரத்தை அதற்குள்ளே மறந்துவிட்டீர்களே மனதில் ஒன்றை ஒழித்து வைத்துக் கொண்டு வெளியில் ஒன்றை திருத்து சொல்கிறீர்களே அப்படியா இல்லையா மனதில் எண்ணியை தான் சொல்கிறேன் வேறு எங்கேயும் அத்தகைய காதலை நீர் கண்டதே இல்லையா இல்லை தான் சொல்கிறேனே அடே பாதகா இரக்கமற்ற அரக்கனே உனக்காக ஒரு பெண் தன் உயிரை தியாகம் செய்ய முன்வந்து மதியை இழந்து பிச்சையாயிருக்கிறாள் அவளுடைய காதல் பெரியதாக தோன்றவில்லையா என்று பொன்னியின் செல்வர் உண்மையான கோபத்துடன் கேட்டார் வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரம் வரை மௌனமாக இருந்தான் பின்னர் ஐயா தாங்கள் காரண பற்றி சொல்கிறீர்கள் மணிமேகளிடம் எனக்கு இரக்கம் இல்லாமல் போகவில்லை அவளை நினைத்து கண்ணீர் வடிக்கிறேன் ஆனால் அவள் அவள் பிச்சையாக போனதற்கு காரணம் நான் அல்ல அவளுடைய சகோதரன் கந்தமாறன் மேலும் நாங்கள் இருவருமே அந்த பெண்ணுக்கு இறந்தவர்களாகிவிட்டோம் இனி அதை பற்றி பேசி என்ன பயன் நான் சற்றுமுன் கோபமாய் பேசியதற்கு வருத்தப்படுகிறேன் என்று பொன்னியின் செல்வர் ஆரம்பித்தார் எனக்கு அதில் வருத்தம் இல்லை ஐயா வியப்பும் இல்லை இம்மாதிரி திடீர் கோபத்தை எதிர்நோக்கிதான் சீக்கிரமே இலங்கைக்கு புறப்பட விரும்புவதாக சொன்னேன் தங்களை இலங்கைக்கு அனுப்புவதற்கு இன்னொரு காரணமும் உண்டு என்று சொன்னேன் அல்லவா ஆம் பிரபு சில தாங்கள் தூரதேசத்தில் இருந்து விட்டு திரும்பி வந்தால் ஒருவேளை தங்களை மணிமேகளை அடையாளம் கண்டு என்றுதான் என் தமக்கையார் கருதுகிறார் தெரிந்து கொண்டேன் ஐயா என்னை தூர தேசத்துக்கு அனுப்புவதில் தங்களை விட இளைய பிராட்டிக்கு அதிக சிரத்தை இருப்பதை தெரிந்து கொண்டேன் நாம் யாரை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமோ அவர்களே இதோ வருகிறார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் சுட்டிக்காட்டினான் குடமுரட்டி நதிக்கரையோடு வந்த அந்த நண்பர்கள் இருவரும் அச்சமயம் திருவையாற்றிலிருந்து தஞ்சாவூர் போகும் ராஜபாட்டையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த ராஜபாட்டையில் முன்னும் பின்னும் பரிவாரங்கள் படைசூழ பல்லக்கு ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது அதில் குந்தவை தேவியும் கொடும்பாலூர் இளவரசியும் வீற்றிருந்தார்கள் குதிரைகள் மீது வந்த நண்பர்கள் இருவரையும் பார்த்ததும் அப்பெண்மணிகளின் கண்கள் வியப்பினால் விரிந்தன அவர்களுடைய முகங்கள் மகிழ்ச்சியால் மலர்ந்தன அத்தியாயம் எழுபத்தி ஒன்பது நிறைவுற்றது அத்தியாயம் எண்பது நிலமகள் இளவரசிகள் வீட்டிலிருந்த பல்லக்கை பொன்னியின் செல்வரின் குதிரை நெருங்கியது சற்று பின்னால் குதிரை நிறுத்திய வந்தியத்தேவன் ஜாக்கிரதே இளவரசிகளின் அந்த பொல்லாத பல்லக்கு நம் சாது குதிரையை மோதிவிட போகிறது என்றான் கிட்டத்தட்ட அதே இடத்தில் முன்னொரு தடவை நந்தினியின் மூடு பல்லக்கன் மீது அவன் குதிரை கொண்டு போய் மோதிவிட்டு குதிரையை பல்லக்கு மோதுகிறது என்று கூக்குரலிட்டது அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது அச்சம்பவம் நடந்து ஆறு மாதம் கூட முழுமையாக ஆகவில்லை ஆனால் இந்த சிறிய காலத்துக்குள் எத்தனை எத்தனை முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்தேறிவிட்டன குந்தவை வந்தியத்தேவனுடைய வார்த்தைகளினால் ஏற்பட்ட பொறிப்பை அடக்கிக் கொண்டு தம்பி உங்களை பார்த்தால் ஏதோ குதூகலமான விஷயத்தை பற்றி பேசி கொண்டு வருவதாக தோன்றுகிறதே உங்களுடைய திருமுகங்கள் அவ்வளோ மலர்ச்சியுடன் விளங்குகின்றன ஆமக்கா குதூகலமான விஷயம் பற்றி தான் பேசி கொண்டு வந்தோம் ஆனால் அது உன் தோழிவானதுக்கு அவ்வளோ குதூகலம் தராது என்னுடைய திருமண நாள் நெருங்கி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறதல்லவா நான் காதல் கொண்டு மணந்து போகும் அங்கையை பற்றி பேசி மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் அவருடைய ரூபல் ஆவணங்களை பற்றி பேசி கொண்டிருந்தோம் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் சற்றுமுன் பிரகாசமாக விளங்கிய இரு பெண்களின் முகங்களும் உடனே வாட்டமுற்றன வானதி தலையை குனிந்து கொண்டாள் குந்தவையின் முகத்தில் கோபம் வியப்பு ஐயம் ஆத்திரம் முதலிய வெவ்வேறு பாவங்கள் தோன்றி மறைந்தன இது என்ன வெட்கமற்ற பேச்சு இந்த பெண்ணின் மனதை வருத்தப்படுத்துவதனால் உனக்கு என்னதான் சந்தோஷம் என்றாள் குந்தவை வானதி தலையை நிமிர்த்தி குந்தவையை பார்த்து அக்கா இது என்ன வார்த்தை எனக்கு எதற்காக வருத்தம் ஒன்றுக்கும் மறுமொழி சொல்லாமல் பொன்னியின் செல்வர் புன்னையை புத்த முகத்துடன் நிற்பதைக் கண்ட இளைய பிராட்டி கொள்ளிடக்கரைக்கல்லவா போய் திரும்புகிறீர்கள் அங்கே எந்த பெண்ணை பார்த்தீர்கள் எந்த ஊர் என்ன பேர் என்ன குளம் என்று கேட்டுக்கொண்டே போனாள் இப்போது வந்தியத்தேவன் குறுக்கிட்டு தேவி இளவரசர் மணக்கப் போகும் குளமகள் யாரையும் நாங்கள் பார்த்துவிட்டு வரவில்லை இந்த பஞ்சநதி தீரத்தில் பொலிந்து விளங்கும் நிலைமகளைத்தான் நெடுக்கிலும் பார்த்து வியந்து கொண்டு வந்தோம் சோழவள நாட்டின் இயற்கை அழகைகளை பற்றித்தான் பேசிக் கொண்டு வந்தோம் இளவரசர் இந்த அழகிய நாட்டின் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டிக் கொள்ளும் நாள் நெருங்கி வருகிறதல்லவா இவர் இந்த இருநில மடந்தையின் குறிப்பிட்டார் என்றான் ஆஹா என் சகோதரனுக்கு இப்படியெல்லாம் இப்படியெல்லாம் வகசிதமாக பேச முன்னெல்லாம் தெரிந்திருக்கவில்லை அவனுக்கு தாங்கள் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் போலிருக்கிறது என்றால் குந்தவை அருள்மொழிவர்மர் சிரித்துவிட்டு நண்பரே தங்களுக்கு நன்றாக வேண்டும் தங்களுடைய சிநேகத்துக்கு பிறகு எனக்கு தந்திர மந்திரமெல்லாம் வந்திருக்கிறது என்று முன்னமே நான் சொல்லவில்லையா என் தமக்கைக்கும் அவ்விதம் தோன்றியிருக்கிறது பாருங்கள் இது என்ன வீண் பழி தமகையும் தம்பியும் சேர்த்து பேசிக் கொண்டது போல் ஒரே மாதிரி என் பேரில் குற்றம் சுமத்துகிறீர்களே இன்னும் தங்கள் பேரில் பல குற்றங்கள் இருக்கிறது என் தம்பி சொல்லியிருக்க முடியாத குற்றங்களும் இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் நடுசாலையில் நின்று சொல்ல முடியாது என்றாள் குந்தவை நான் சந்தேகித்தது சரியாய் போய்விட்டது என்றான் வந்தியத்தேவன் என்ன சந்தேகித்தீர்கள் என்னை ஏழு நாட்டு படைக்கு சேனாதிபதியாக்கி அனுப்புவது என் குற்றங்களுக்காக எனக்கு தீவாந்திர சிக்ஷை விதிப்பதே ஆகும் என்று சந்தேகித்தேன் பார்த்தீர்களாக்கா சோழகுலத்தாரின் நன்றி எழுதலில் இவருக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கிறது என்று தெரிகிறது அல்லவா நமக்கு இவரிடம் நன்றி சிறிதும் இல்லை என்பது உண்மைதான் இது என்ன நீங்களும் இப்படி சொல்கிறீர்களே அந்நியர்களுக்கு செய்யும் உதவிக்கு நன்றி செலுத்தலாம் நண்பர்களுக்குள் நன்றி எப்படி ஏற்படும் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருப்பது ஞாபகம் இல்லையா உடுக்கை எழுந்தவன் கைபோலே அங்கு எடுக்கன் கலைவதாம் நட்பு நழுவிய உடையை எடுத்து கட்டிவிட்டதற்காக இடை கைக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டுமா என்றாள் குந்தவை தேவி நன்றி செலுத்த வேண்டியதே இல்லை தண்டனை விதிக்காமல் இருந்தால் போதும் அதுவே பெரிய நன்றியாகும் என்றான் வந்தியத்தேவன் தம்பி நீயும் சரி இவரும் சரி ஒன்று நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இவரை எனக்கு உதவியாயிருக்கும்படியாக நம் தமையன் வீர சொர்க்கம் கரிகாலன் அனுப்பி வைத்தான் அந்த கடமையிலிருந்து இவரை நான் விடுதலை செய்து இவருக்கு விடுதலை தரவே வேண்டாமக்கா ஆயுள் தண்டனையாகவே அளித்தாலும் எனக்கு சம்மதம்தான் இலங்கையில் இவரால் எனக்கு ஆக வேண்டிய காரியங்கள் சில இருக்கின்றன என்றால் குந்தவை ஓவதற்கு முன்னால் தங்களிடம் விடை பெற்றுச் செல்வேன் தேவி என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியானால் பழையாறைக்கு தாங்கள் வந்து என்னிடம் விடை பெற்று போகும்படி இருக்கும் என்றால் குந்தவை அக்கா இப்போது எங்கே புறப்பட்டீர்கள் என்று அருள்மொழி சிறிது வியப்புடன் கேட்டான் திருவையாறுக்கு போகிறோம் இன்று மார்கழி திருவாதரை திருநாள் அல்லவா செம்பியன் செம்பியன்மாதேவியும் மதுராந்தகரும் பூங்குழலையும் காலையிலேயே சென்று விட்டார்கள் நீங்களும் வருகிறீர்களா இல்லை நாங்கள் இப்போது வரவில்லை திருவையாறு நகருக்குள் போகக்கூடாது என்றுதான் ஆற்றங்கரையோடு மேற்கே சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அப்பர் பெருமான் திருவையாற்றில் கைலாசத்தையே கண்டு பரவசமடைந்தார் உங்களுக்கு அங்கு போகவே பிடிக்கவில்லை போல் இருக்கிறது ஒருவேளை நீங்களும் வீர வைஷ்ணவர்கள் ஆகிவிட்டீர்களோ அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை திருவையாறு சென்றால் அப்பர் பெருமானைப் போல் அங்கே போக வேண்டும் என்பதுதான் எண்ணம் அப்பர் எப்படி சென்றார் அவருடைய பாடலிலே சொல்லியிருக்கிறாரே யாரும் சுவடுபடாமல் சென்றார் ஆடம்பரம் ஏதும் இல்லாமல் தாம் திருநாவுக்கரசர் என்பதை காட்டிக்கொள்ளாமல் பூஜைக்காக புஷ்பமும் நீரும் கொண்டு சென்ற அடியார் கூட்டத்தின் பின்னால் சென்றார் அதனால் திருவையாற்றல் கைலாசத்தையே அவர் காண முடிந்தது நாம் இங்கே இந்த ராஜரிக ஆடம்பரங்களுடன் சென்றால் நாமும் இறைவனை தரிசிக்க முடியாது ஜனங்களும் சுவாமி தரிசனத்தை மறந்துவிட்டு நம்மை சுற்றி சூழ்ந்து கொண்டு நிற்பார்கள் ஆமாம் உன்னுடைய ஜாதக விசேஷம் அப்படி உன்னை கண்டதும் மக்கள் சூழ்ந்து கொண்டு மன்னர் மன்னருக்கு ஜே புன்னியின் செல்வருக்கு ஜே என்று கோஷமிடத் தொடங்கிவிடுவார்கள் ஆனால் எங்களுக்கு அவ்வளவு அபாயம் மேலும் நாங்கள் ஜனக்கூட்டத்துக்கு மத்தியில் போகவும் மாட்டோம் திருவாதரை திருநாளுக்காக சுவாமி எழுந்தறுதல் நடக்கும் திருவையாற்றில் உள்ள நம் அரண்மனை மேல் ஐயாருடைய இறைவினை தரிசித்துக் கொள்வோம் சரிதான் அக்கா நீங்கள் போய் வாருங்கள் எப்போது தஞ்சைக்கு திரும்பி வருவீர்கள் தஞ்சைக்கு இப்போது நாங்கள் திரும்பி போவதில்லை திருவையாற்றிலிருந்து பழையாறை போகிறோம் என்னுடைய மகுடாபிஷேகத்திற்கு இல்லாமலா போகிறீர்கள் ஆம் உன்னுடைய முடிசூட்டு விழா வைபவத்தில் எனக்கும் வானதிக்கும் என்ன வேலை ஆஹா தாங்கள் இல்லாமல் பட்டாபிஷேகம் எப்படி நடைபெறும் எல்லாம் நடைபெறும் ஏன் நடைபெறாது பட்டாபிஷேகத்துக்கு நாள் வைத்துக் கொடுத்தவர் யார் ராமருடைய பட்டாபிஷேகத்துக்கு நாள் பார்த்து சொன்னவரின் சந்ததியில் வந்தவர்தானே எனக்கு நாள் நட்சத்திரம் ஜோதிடம் ஆறுடம் எதிலும் இல்லை அக்கா நாம் கடமையை செய்யும் எல்லா நாளும் நல்ல நாள் தான் சோமி இருக்கும் நாட்களே கெட்ட நாட்கள் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் உன்னுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் அத்தகைய நல்ல நாட்களாகவே இருக்கட்டும் தம்பி நாங்கள் சென்று ஐயாரப்பரிடமும் அறம்பளர்த்த நாயகியிடமும் உனக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறோம் என்றாள் குந்தவை எனக்காக என்ன பிரார்த்தனை செய்ய போகிறீர்கள் நிலமகள் மேல் நீ கொண்டிருக்கும் காதல் பூர்த்தியாகட்டும் உன் மகடாபிஷேகம் விக்கனமின்றி நடைபெறட்டும் என்று ஐயாருடைய இறைவனிடம் பிரார்த்திக்கிறோம் உன் உள்ளம் சோழ தொல்கொடிக்கு உரிய அறவழியிலிருந்து விலகாமல் இருக்கட்டும் என்று அறவளர்த்த நாயகியின் சந்நிதியில் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறோம் அப்படியானால் நீங்கள் எனது பட்டாபிஷேகத்திற்கு நிச்சயமாக வரப்போவதில்லையா பழையாறிலிருந்து அகக்கண்ணால் கண்டு மகிழ்கிறோம் அக்கா தாங்கள் இந்த கொடும்பாலூர் கோமகளின் பிடிவாதத்திற்கு சப்பை கட்டு கட்டுகிறீர்கள் இவள் என்னுடன் சோழ ஏறுவதற்கு மறுத்தால் உலகமே அஸ்தமாகிவிடும் என்று எண்ணுகிறாள் இவளுடைய வீண் பிடிவாதம் விபரீதத்தில் முடியப் போகிறது இவளுக்கு பதிலாக சோழரின் சிங்காதனத்தில் வேறொரு பெண் அமர்ந்து விட போகிறாள் அப்புறம் என் பேரில் குற்றம் சொல்லி பயன் ஒன்றும் இல்லை என்றார் இளவரசர் அக்கா நான் இவர் மீது என்றும் குற்றம் சொன்னதில்லை இனிமேலும் குற்றம் சொல்ல போவதில்லை அக்கா என்றாள் குடும்பாலூர் இளவரசி நீ சொன்னாலும் பயனில்லை வானதி மண்ணாசை கொண்டவர்களின் காதல் வேறு எதுவும் ஏறாது என்றால் இளைய பிராட்டி குந்தவை இந்த மண்ணாசையை என் மனதில் உண்டாக்கியவர் தாங்கள் தான் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் பெண்ணாய்ப் பிறந்த தாங்கள் இந்த அழகிய சோழ விட்டு போக மனம் வரவில்லை என்றும் அதற்காகவே கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்றும் பல முறை என்னிடம் அப்போதெல்லாம் என் வார்த்தைகள் உன் காதில் ஏறவே இல்லை உலகத்தில் இன்னும் எத்தனையோ அழகிய நாடுகள் இருக்கின்றன என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தாய் இந்த வானர்குலத்து வீரனின் போதனைதான் உன்னை இப்படி நிலமனதையின் காதலன் ஆக்கிவிட்டது போலும் என்றால் குந்தவை தெய்வமே அந்த பழியும் என் பேரில்தான் வந்து விழ வேண்டுமா என்றான் வந்தியத்தேவன் எவ்வளவோ பெரிய பயங்கரமான பழியை சுமந்தீர்களே இந்த சிறிய பழிக்காகவா பயந்து விட போகிறீர்கள் தம்பி வெகு நேரமாக பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டோம் சுவாமி எழுந்தவர்களும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது நாங்கள் செல்கிறோம் என்று கூறி சிவகையாளருக்கு சமங்க செய்தால் கூண்டவை பல்லக்கு மேலே சென்றது சிறிது அங்கேயே நின்று பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு செல்வரும் தஞ்சையை நோக்கி குதிரையை செலுத்தினார் சற்று தூரம் சென்றதும் பக்கத்தில் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவரை நோக்கி நண்பரே இந்த பெண்மணிகள் உண்மையில் சுவாமி தரிசனத்துக்கு போகிறதாக எனக்கு தோன்றவில்லை குழந்தை ஜோதிடர் இப்போது திருவையாற்றுக்கு அருகில் குடிவந்து விட்டாராம் அவரை பார்த்து ஜோதிடம் கேட்பதற்காகவே போகிறார்கள் என்று எண்ணுகிறேன் என்றார் ஐயா குடந்தை ஜோதிடரை விட தாங்கள் பெரிய ஜோதிடராக இருக்கிறீர்களே என்றான் வந்தியத்தேவன் அத்தியாயம் என்பது நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்